0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Preces para os Médiuns, com Jane Sodré. Olá, amigos, amigas do Espiritismo.net. É, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 28, que diz respeito à coletânea de preces espíritas. E recapitulando, em mãos aqui com o livro do, do palhano Júnior, no seu sexto capítulo, que é Preces Espíritas, nós observamos o seguinte, qual seria o objetivo primordial da prece? A gente sabe que é elevar nossa alma ao Criador e que Ele aceita todas as preces que sejam sinceras, que nascem do coração, sem fazer nenhuma acepção de seitas e nem religião. A prece ela tem que ser concisa, tem que ser objetiva, poucas palavras, porque de antemão o Pai Criador já sabe das nossas necessidades. Então no Evangelho nós estamos na, no item 8 Que são as preces para os médiuns Então no item 8 a gente tem uma anotação de Atos 2, 17, 18 Que nos diz o seguinte Nos últimos tempos, disse o Senhor Derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e eles profetizarão. Então nós vemos aqui uma predição, uma predição no Evangelho. Sobre o quê? Sobre a mediunidade e sobre os médiuns. Então, no 9, que é o prefácio, nós temos a seguinte é, leitura. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. Então nós vemos a questão da mediunidade e a questão dos médiuns, que são os porta-vozes dos Espíritos. Superiores. Então, tem condições, tem, existem algumas condições para o médium ter, desenvolver, educar essa mediunidade, usá-la né, em proveito da humanidade, que é esse o objetivo. Então, nós temos, nós como médiuns, é, nós temos alguns requisitos ou pré-requisitos para que possamos desempenhar a mediunidade, esse mandato mediúnico que nós temos. Prosseguindo a leitura, nós temos assim. É com esse objetivo, ou seja, a prova da imortalidade, que os Espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que desponta entre pessoas de todas as idades e todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos, é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Então, quando nós lemos Atos 2, isso aqui é uma predição. Então, todos os pontos da Terra diz respeito à universalidade das comunicações, não está, é, essas comunicações, essas revelações, não estão pautadas em uma pessoa, em um indivíduo, em uma persona. Ela tem um caráter universalista. Então, em todos os pontos da Terra, nós vamos encontrar médiuns e, e comunicações mediúnicas, que sempre aconteceu. Na história da humanidade, essa, esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material sempre ocorreu. Continuando a nossa leitura, nós temos assim. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem os olhos do corpo os sentidos e os instrumentos especiais. Aí Kardec faz uma analogia entre o telescópio, o microscópio e a mediunidade. O telescópio, para explorar a questão, a profundezas espa do espaço, o microscópio, para a gente explorar o mundo dos infinitamente pequenos. E a mediunidade, para que nós possamos penetrar o mundo invisível. Então, Deus deu ao homem a mediunidade. Continuando na nossa leitura, nós temos Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou, falando mais claramente, são as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens A missão dos médiuns é santa Porquanto ela tem por finalidade Abrir os horizontes da vida eterna Então, nós temos o instrumento é, E o condutor Nós temos a mediunidade e temos os médiuns Para que essas comunicações sejam positivas, sejam de caráter universalista, nós temos, nós como, como médiuns, providenciarmos, começarmos a fazer a nossa reforma íntima, porque depende do moral. Uma boa mediunidade, um bom médium, não é o número de comunicações que ele recebe, de quem ele recebe, mas a questão moral, a questão ética do médium, se ele está condizente com os parâmetros, com a, com, com, com a doutrina espírita, né? com os postulados da doutrina espírita, se a conduta, a postura dele no dia a dia reflete aquela tranquilidade, aquela harmonia... E esse esforço contínuo que todos nós temos que ter, independente de sermos, termos uma mediunidade ostensiva, porque médium todos nós somos, nós temos que primar, nós temos que nos esforçar para que possamos ter essas comunicações, válidas, essas comunicações positivas, essas comunicações salutares do mundo espiritual para nós, para nos favorecer. Continuando a nossa leitura, temos assim, Os espíritos vêm instruir os homens sobre suas vidas futuras, a fim de encaminhá-los para o caminho do bem não para poupá-los do trabalho material. Ou seja, é uma relação de solidariedade, é uma relação de amor, é uma relação é, de paternidade, quando nós fazemos referência ao nosso Pai Criador. Então, essa relação nossa com o mundo espiritual depende de nós, do nosso esforço desse nosso trabalho. E outra coisa, a mediunidade não é, não é uma coisa exclusivista, não é uma coisa, digamos assim, que, nossa, o médium, não. A mediunidade, para o médium, é reforma moral, é reforma íntima. Então, temos que prestar bastante atenção nessa questão da mediunidade e dos médiuns, como exercê-la? Então, vamos dar uma pausa agora e retornarmos daqui a momentos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Retornando aos nossos estudos, Proseguindo na leitura é, do item 9, nós temos assim. É disso que os médios devem se conscientizar para não fazerem mau uso da sua faculdade. Se conscientizar de quê? Se conscientizar de que a, no, a mediunidade os espíritos vem instruir os homens sobre suas vidas futuras e, e encaminhá-los para o caminho do bem, e não poupar do trabalho material. Então, essa é a conscientização que os médios devem ter para não fazerem mau uso da sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade e a seriedade do mandato de que está investido sabe cumpri-lo religiosamente. Então, nos diz Kardec, existe uma gravidade e uma seriedade. Neste mandato mediúnico. Gravidade no sentido de levarmos a sério. Seriedade no sentido de que levarmos a sério. Mais uma vez. Sua consciência, caso nós, digamos que essa faculdade, que nós utilizássemos essa faculdade né, para uma coisa que a nossa consciência mesmo reprovaria para um divertimento, uma, des... uma distração. Esse não é o objetivo. Como intérprete dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a questão da reforma íntima. Então, a reforma do médium a transformação moral do médium, ele individualmente, para depois nós passarmos para essa grande transformação que se realiza na Terra. Os serviços que podem prestar são proporcionais à boa direção que dão à sua faculdade. Se nós direcionamos a nossa mediunidade para o bom caminho, uma boa direção nós estamos sendo úteis à causa do espiritismo caso contrário pelas mais impressões que causam se nós se optarmos, se o médio opta pelo caminho pela uma direção que não é saudável, que não é a correta eles retardam essa questão da transformação moral da terra porque, e dentro dessa, dessa, dessa questão dessa visão equivocada terão que prestar contas do uso que fizeram dessa faculdade que lhe foi dada para o bem dos seus semelhantes o médium que deseja continuar a receber a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento aquele que quer ver a sua faculdade crescer e se desenvolver, deve evoluir moralmente e abster-se de tudo o que poderia afastá-lo do seu objetivo providencial. Então, como nós falamos mais acima, anteriormente, há o caráter da gravidade e da seriedade da questão mediúnica. Se os bons espíritos algumas vezes se utilizam de instrumentos imperfeitos, os instrumentos imperfeitos são os médios. É para lhe dar bons conselhos e tratar de encaminhá-los para o bem. Como nós vimos, todos somos médios. As comunicações, as revelações, elas estão, elas acontecem em todos os pontos da Terra. Não existe uma pessoa exclusiva para... Essa questão da, das revelações. Como Kardec coloca aqui, pode ser utilizado de um instrumento imperfeito. Mas para quê? Justamente para que esse instrumento ele comece um novo direcionamento para encaminhá-los para o bem. Continuando na nossa leitura, é, temos aqui... Obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos, esse deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade que nada produz de bom e que pode até se tornar prejudicial. àquele que a possui porquanto pode se transformar em obsessão perigosa, o médico que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que ela pode ser retirada. Atribui a Deus as boas coisas que obtém. No item 10, nós temos a prece pelos médiums. E nós vamos ler, porque tem alguns pontos que nós temos que nos deter. Então diz assim, Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que estou solicitando. Resguarda-me da vaidade. Esse pode ser um motivo de, digamos assim, de não, não conduzir bem a mediunidade. Vaidade não combina. Resguarda-me da vaidade de me considerar protegido contra os maus espíritos. Resguarda-me do orgulho. E aí nós vemos mais uma vez a questão do orgulho interferindo na transformação moral, na nossa reforma íntima. Né? Porque a proposta: qual é a proposta de Jesus? Qual é, a proposta, qual é a proposta de Jesus para nós? Não é nos desfazermos dessas questões materiais, das, questões, das paixões, né? das, dessas, dos vícios. Essa é a proposta do mestre para todos nós. Então, quando nós falamos de vaidade e de orgulho, é esse o combate, esse é o bom combate, aquele que nós travamos conosco mesmo. Então, continuando, resguarda-me do orgulho que poderia me iludir quanto ao valor do que obtém. Protege-me contra todo sentimento contrário à caridade. Lembrando que a lei é de amor, justiça e caridade. Se eu for induzido ao erro, inspira a alguém a ideia de me chamar a atenção. E a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento. Então, olha um fator positivo aqui. Humildade. Nós vimos a vaidade, o orgulho como entraves. E aí a gente está vendo aqui a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram meditar. Continuando na leitura da prece, se eu for tentado a iludir, seja no que for, a sentir vaidade pela faculdade que quiseste me conceder, eu te peço que a retires de mim, antes de permitires que ela seja afastada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu adiantamento moral. Então nós concluímos aqui, na leitura da prece, o objetivo da mediunidade. Que além do meu adiantamento, o adiantamento moral do médium é para o bem de todos. Então, nós temos vaidade e orgulho como entraves. A caridade, a humildade como uma alavanca para o nosso crescimento. E aí, terminando os nossos estudos, queridos amigos e amigas, que nós possamos olhar mais para essa questão da mediunidade, que é um mandato mediúnico, e tenha um caráter de seriedade e de gravidade, para que nós possamos, ao longo da nossa jornada, caminharmos junto a Jesus e junto ao Pai. Muito obrigada.